0: От первого лица. Программу представляет МТР Краснодар.
1: Endeavor бренд мужской одежды, обуви и аксессуаров, созданных специально для прирожденных лидеров. Продукция Endeavor производится исключительно на заказ и только по вашим индивидуальным меркам. Плюс семь восемьсот шестьдесят один девятьсот девяносто один «Краснодар», улица Рашпилевская, 193. девяносто
0: Приветствую вас, дорогие радиослушатели. Сегодня у микрофона шеф-редактор портала Бизнес ФМ Ангелина Назарчук, а в гостях у нас руководитель благотворительного фонда «Добрые дела» Ирина Аладина. Ирина, здравствуйте. Добрый день, Ангелина. Хочется начать, наверное, со статистики. Сколько у нас вообще в крае детей-сирот и сколько детских домов и хватает ли нам специалистов?
1: В Краснодарском крае у нас находится три детских дома, по-другому это центры помощи детям, два из которых у нас подчинение, это центр помощи детям, Ахтырский и Медведовский, также есть еще один именно в городе Краснодар, в них всего в трех детских домах воспитывается около ста детей, почему около, потому что деток постоянно либо забирают обратно в свои семьи, либо в приемные семьи забирают, поэтому количество детей Периодически меняется. Также существуют у нас центры помощи детям для деток с определенными отклонениями, их немного больше, и, соответственно, общее количество около 300 детей. Кадров хватает, если даже кто-то увольняется, это быстро восполняется, поэтому нехватки кадров на данный момент у нас в учреждениях нет. А чем занимается именно ваш благотворительный фонд? Наш благотворительный фонд занимается социализацией, профориентацией детей, сирот, оставшихся без попечения родителей в Ахтырском и Медведовском центрах помощи детям. Также мы оказываем многостороннюю помощь малоимущим семьям, многодетным, семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию с детьми, в том числе беженцам. А почему важно помогать детям с выбором профессии? В детских домах ребятам закрывают все базовые потребности. Это что касается проживания, питания, одежды, обуви и образования. Но дети не получают того социального опыта, который получают домашние дети, так будем их называть. Они не видят примеры профессионального выбора родителей, бабушек-дедушек, друзей-родителей и прочее. Соответственно, детский дом даже при всем желании, даже при самых хороших условиях отношения, не, не может дать этот опыт. Поэтому мы пришли на помощь и совместно с Министерством труда и социального развития Краснодарского края, запустили вот такую программу, чтобы знакомить детей с актуальными современными профессиями рынка труда, чтобы дети могли расширить свой кругозор в данном направлении. А как проходит этот процесс? Мы привозим человека, профессионала своего направления с соответствующим образованием, который приезжает, рассказывает о том, кем он мечтал быть в детстве, как он выбрал профессию, где он учился, что он для этого делал, о своих неудачах. Это очень важно, потому что многие дети считают, что они, когда выйдут из детского дома, выбрали что-то и будут получать золотые горы. Мы как раз-таки этим знакомством заземляем их и показываем то, что не все всегда бывает сразу. Человек рассказывает, почему важно обучаться и дальше продолжать, а не так, что ты только получил какие-то курсы или закончил какое-то среднее, специальное высшее образование и остался на своем месте. И потом закрепляют это все практической частью. То есть, если это какое-то творческое направление, они там что-то мастеряют, рисуют. Если это украшения, вот у нас был дизайнер по украшениям, они создавали украшения, девочки. Если это хореограф, то она проводит хореографический мастер-класс. Если это спортивное направление, то дети участвуют в тренировке. У нас был футбол, карате, йога, фитнес и прочее.
0: От первого лица.
1: Напомню, сегодня у нас в гостях
0: руководитель благотворительного фонда «Добрые дела» Ирина Аладина. Какие профессии
1: для себя чаще всего выбирают дети-сироты? Чаще всего дети-сироты выбирают профессию повара, воспитателя. Мальчики предпочитают строительные какие-то направления, либо все, что связано с машинами. Это слесарь, механик и прочее. Также популярное направление именно юриспруденция. А по вашему мнению, почему именно такие направления? Дети выбирают эти направления, потому что либо они тесно коммуницируют с людьми данных профессий в детском доме, это юрист, потому что им оказывают юридическую поддержку в стенах учреждения, воспитатель, повар, понятно почему. И также это, как правило, доступные направления для поступления в СУЗы. В вашем благотворительном
0: фонде сколько денег выделяется на детей-сирот и как потом эти деньги распределяются?
1: Точные суммы я вам назвать не могу, потому что это достаточно различные траты, которые не фиксируются именно вот прям в цифрах, чтобы я вам точно какую-то сказала сумму. Но у нас есть два источника дохода. Это пожертвования, которые помогают нам закупать все необходимое для мастер-классов. То, что у нас не предусмотрено грантами. И вот второй источник дохода это у нас гранты. Мы дважды подавали заявку на получение гранта губернатора Кубани дважды его выигрывали, это позволяет расширить границы реализации нашего проекта. Мы могли, благодаря гранту, вывозить детей сюда, в Краснодар, проводить знакомства, погружая максимально в профессию. Так мы привезли ребят в салон Redken Loft, где ребята знакомились с профессией парикмахера. Не просто даже парикмахера, а именно стилиста парикмахера. Они уже видели то, что парикмахер просто в детском доме, который приходит, их там стрижет плюс-минус одинаково. И стилист, который работает там супер премиально, какой-то косметик, делает уходы, рассказывает о своей профессии, о волосах. Это немножко другое. Также мы смогли привести в бойцовский клуб «Кузня» благодаря гранту губернатора и провести очень масштабное мероприятие. Это был фотодень, на котором дети познакомились с профессией стилист, фотограф, видеограф, стилист по волосам, визажист, погружаясь именно в процесс работы, где они видели, как люди, незнакомые между собой, коммуницировали и создавали классный, крутой проект здесь и сейчас. С этими профессиями не были знакомы до этого, когда мы их привозили всех ребят именно в учреждение, Но они увидели именно, как работает на практике. Это все, все вместе, все эти люди, незнакомы друг с другом, создавали классные образы и потом получились очень крутые фотографии. Подводя итоги, у нас два источника дохода. Благодаря этим двум источникам мы полностью закрываем все наши потребности для реализации гранта, чтобы дети могли полностью погрузиться в профессию и увидеть новые направления и попробовать их в дальнейшем.
0: Ирина, расскажите, пожалуйста, профессионалы, которые приходят на мастер классы и помогают деткам ознакомиться с той или иной
1: профессией, они помогают на бесплатной основе или все же берут плату? Все люди, которые приезжают знакомить ребят с новыми профессиями, приезжают именно в стены учреждений на безвозмездной основе. Им, конечно, трудно понять и поверить в то, что у детей есть все необходимое, что они живут в шикарных условиях, на самом деле, без преувеличения. И поэтому поэтому многие не могут удержаться и привозят с собой какие-то подарки, презенты. Например, Матвея Сафонова, мы вообще очень долго не могли уговорить и убедить то, что у детей есть все. И то, что им самое главное, что мы даем, это коммуникации, новые знания, расширение кругозора в трудовой сфере. Поэтому, когда Матвей хотел познакомиться с ребятами, он все-таки привез им небольшие презенты и также подарил двум учреждениям хорошие подарки, которыми пользуются сейчас все дети активно. А так, да, все на безвозмездной основе приезжают, но при этом привозят какие-то подарки на свое усмотрение. Важно отметить, что мы на одно мероприятие привозим одного человека, чтобы дети не путались с информацией, могли ее переварить, погрузиться полностью. И каждый человек, который приезжает, наш каждый спикер, он делает это на бесплатной основе. Это идет как софинансирование, так скажем, если это касается, к примеру, гранта.
0: От первого лица А я напомню, сегодня у нас руководитель благотворительного фонда «Добрые дела» Ирина Аладина. А во время обучения дети общаются с психологами, чтобы лучше,
1: так скажем, найти себя и понять свое предназначение? Конечно, но не с нашими психологами, а именно с психологами учреждения. Там замечательные специалисты, которые имеют доверительные отношения со всеми ребятами, проводится масштабная работа связано именно с профориентацией. Мы со своей стороны привозим людей, они со своей стороны проводят определенное тестирование, анкетирование, которое выявляет, что лучшее подходит детям. После наших мероприятий они также общаются и идет обратная определенная связь, делятся с тем, что им нравится, что не нравится. Психологи уже смотрят и советуют, как, что и куда им потом в будущем идти. А, а с какого возраста вы начинаете помогать детям найти свою профессию? Наша целевая аудитория – Первый год нашего взаимодействия с детскими домами была 12-18 лет. Но на мероприятие периодически просились дети младшего возраста. В основном это 10-летние, 11-летние ребята. И самое интересное, что они были более внимательными слушателями и активно участвовали в процессе обучения. Поэтому в этом году мы решили, в учебном новом году, мы решили снизить порог до 10 лет. И я сейчас понимаю, что это было верным решением, потому что дети активно участвуют, их много, и включены в процесс, внимательно слушают все, выполняют тут задают вопросы, так что у нас на данный момент это 10-18 лет, ребята. Ирина, расскажите, пожалуйста, какие у фонда дальнейшие планы? Продолжать знакомить всех детей с новыми профессиями, потому что достаточно много неизведанного, незнакомого для них. Также мы планируем общаться с ребятами-выпускниками, которые уже покинули стену учреждения, потому что им нужна поддержка, как никому другому. И также мы планируем запустить проект наставничества, если получится договориться с Министерством труда и социального развития, потому что наставничество у нас края есть, но немножко не в том виде, как я его вижу. При этом есть запрос и от людей, которые готовы делиться своим опытом, своим временем и другими прочими ресурсами, а также и о детей-сирот, которые хотят быть включены в такой проект, как наставничество, когда у каждого ребенка есть свой индивидуальный взрослый, который всегда поддерживает вне стен учреждения. То есть выбирается определенный наставник, человек по профессии и сопровождает на протяжении какого времени? До 20 лет вообще это в планах, но дальше, естественно, как пойдет. То есть считается до 20 лет – это возраст, до которого прям нужна поддержка ребенку. То есть в нашем понимании 20-летний – это уже взрослый достаточно сформировавшийся человек, но на самом деле нет. Это вот переломный такой 19-20 лет возраст, когда еще нужна поддержка как опора. И советчик рядом, друг, который всегда поможет в чем-либо То есть в данном случае наставничество Это не только про про проориентацию Это больше про социализацию Про помощь во внешнем мире После выпуска из стен учреждения Когда ребенок сможет в любой момент обратиться Во-первых, эта связь идет 24 на 7 С наставником, когда он может просто рассказать Как у него прошел день О своих каких-то переживаниях Провести время сходить вместе в кино, в кафе Ребенок видит, как проходит вообще жизнь Вне стен учреждения Потому что в детском доме они постоянно находятся друг с другом Они так знают всем, о чем происходит за день А здесь будет уже человек другой, индивидуальный С которым можно поделиться, провести время Обратиться с каким-то вопросом, с которым, например, боится обратиться Кому-то из психологов, из педагогов Ирина, спасибо за разговор Спасибо большое вам, до новых встреч
0: Сегодня у микрофона была шеф-редактор портала Бизнес ФМ Ангелина Назарчук, а беседовали мы с руководителем благотворительного фонда «Добрые дела» Ириной Алдиной. Программа подготовлена при поддержке «Эндевр» в студии индивидуального пошива мужской одежды. Слушайте нас на бизнес и читайте на kuban.bfm.ru От первого лица